0: Hoje vai ser a bombar. Conhecemos a arte de tocar o bombo.
1: Recuamos a 1943, contamos uma de muitas histórias que se passaram neste país na Segunda Grande Guerra.
0: Servimos bebidas, do leite ao vinho e até um cocktail especial. O Brindamos ao barman Ricardo Delgado, que criou o cocktail só neste país.
1: Mas antes disto tudo, fazemos a conta. 17 mais 41.
2: São todos muito demais.
0: Há mulheres há poucas, mas abandonam. Olá!
2: Já ouvi falar, mas ainda não vi Achas bem ou achas mal? Acho mal.
3: Concordo plenamente, ainda bem, mandaram um o mentiroso embora, tudo bem. Só conheço o
4: António Costa e eu não conheço o Júlio.
5: 17 ministros e 41 secretários de Estado.
6: 41? E para fazer o quê?
7: Portugal precisa de mudar. Vamos ver se não voltam a ouvir os boys.
6: É demais.
3: Há muitos secretários de Estado, há muitos boys, há muito, muita coisa.
7: A ministra
8: da Justiça acho que é uma boa aposta.
3: Ainda não vimos nada.
8: O ministro dos Negócios
9: Estrangeiros.
3: Augusto de Silva. Não me
9: parece grande diplomata, mas tudo bem, posso
10: estar
0: enganado.
2: A barriga deles é igual à nossa, porque eles têm necessidade de comer, nós também temos.
0: E aguardemos que funcionem bem, sem uma oposição descaradamente terrorista.
1: Quase dois meses depois das eleições, temos governo.
9: Aos 26 dias do mês de novembro de 2015, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, o professor doutor Aníbal Cavaco Silva, o excelentíssimo senhor doutor António Luís Santos da Costa,
11: a fim de tomar posse do cargo de Primeiro-Ministro... Afirmo excelentemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E assina? O Governo que hoje aqui se apresenta é fruto de um compromisso político maioritário. Cavaco Silva continua com dúvidas sobre o Governo ao qual deu posse... Não abdicando de nenhum dos poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República tudo farei para que o país não se afaste da atual trajetória de crescimento económico. O Governo provém da Assembleia da República e é perante a Assembleia da República que responde politicamente.
8: Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não aplaudem. Muito obrigado.
11: Ao Primeiro-Ministro Sessante, expresso público reconhecimento pelos serviços prestados ao país em circunstâncias muito difíceis e desejo os maiores sucessos pessoais. E Paulo
1: Portas não fala, entra no automóvel. Um
11: tempo novo, enfim, de oportunidades e de esperança. Que é sinal de uma vez por todas, o reencontro das prioridades da governação com os projetos de vida dos portugueses, que têm direito a ser felizes aqui.
12: Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas soon and e para o resto da life.
9: vida. Mas o que
12: We'll always have Paris. We didn't have, we, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night.
7: You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
0: Em tempos de outras guerras, entramos agora na máquina do tempo. Vamos até 1943.
4: Com os discursos imundos, mundos, prometeu mundos e fundos,
12: com a sua tal nova ordem.
1: Em Vila Chã, freguesia de Vila do Conde, ainda se recorda aquele dia em que um avião britânico, um bombardeiro, aterrou de emergência na praia. O repórter Carlos Guerreiro foi ouvir as memórias que reconstituem uma história com mais de 70 anos.
12: Com está chegando aquela hora em que nos há de pagar pelo que tem feito
1: agora. Era para oito e meia, não era mais. Quando o avião veio da parte do norte, a baixar, a baixar, e as pessoas, olha, ah, o é um avião vai estar baixinho, tão baixinho, vai estar Então o avião passa e vem, e vem, e cada vez baixa, cada vez mais, sempre por a beira do mar, quando chega à frente do posto, vai, vai, indo a é terra. As pessoas pegaram a correr todas as carreiras para lá para a praia. Vi o senhor sair, diante do avião. Não aconteceu nada nenhum, aterraram, que eles vinham procurar o lugar onde podiam aterrar. O tio Augusto Parruco
4: foi buscar vinho nos garrafões para dar aos homens aqui na praia, porque aqui durante dois, durante dois dias foi uma festa. Isto tinha de bicicletas, que vinha gente de muito longe, pelo o avião, não
12: é? Com o padre Adolfo, rapa mosca do beicinho, trata de se disfarçar, esconda-se bem escondidinho. Padre Adolfo, está chegando
11: aquela hora em que nos há de pagar pelo que feito até agora. Maria Maia e Manuel António recuperam memórias de 17 de setembro de 1943, quando um bombardeiro Lancaster inglês aterrou na Praia do Pusso, em Vila no concelho de Vila do Conde. Um inesperado contacto com a Segunda Guerra Mundial, cuja história foi recuperada há alguns meses por Bruno Costa, do Museu Local, que criou um nicho com fotografias e documentos relacionados com esse dia e também realizou um vídeo que teve consequências inesperadas.
12: O vídeo, depois de feito, foi legendado e colocado nas redes sociais, na página do Facebook do Esquadrão 619, e realmente, passado algum tempo de ser postado lá, houve um comentário de alguém que
11: dizia que o pai dele seria o piloto do Bombardeiro. E depois do filho do piloto, veio também o sobrinho de um dos artilheiros, que para redescobrir a história
7: do tio, viajou até Vila-Chã. O que se sabe na nossa família é que ele disse que os pescadores os receberam muito bem e que foram muito bem tratados. Comeram boa comida e beberam bom vinho. Chamaram-lhe umas pequenas férias no meio
11: de uma grande guerra. Ian Shannon sabe apenas pequenas histórias que eram contadas pela mãe e pelos tios, irmãos do sargento Charles Cook, porque
7: ele nunca o conheceu. 1943, I... Algures, em 1943, participou num dos raids a Berlim. Infelizmente, no voo de regresso,
8: desapareceu em combate. Parece que caíram no Canal da Mancha. Infelizmente, ele
0: perdeu-se.
13: O
11: que este inglês não esperava era que Vilachã se engalanasse para o receber, inaugurando um memorial junto à praia, onde o avião do tio terminou a viagem. A
9: junta de freguesia de Vila Chã pretende, com este ato simbólico, prestar homenagem a todos aqueles que, durante a Segunda Guerra Mundial, lutaram para que o
11: mundo fosse melhor. Benjamin Moreira, presidente da Junta de Freguesia, tinha razão para estar orgulhoso, até porque este não foi o único avião inglês a cair por ali. Em março de 1942, outro aparelho despenhou se no mar matando dois dos seus tripulantes. Quatro outros foram, no entanto, salvos por pescadores de vila Chan, um ato de coragem que seria premiado pelos britânicos, como recordam Nídia Miranda e Zulmira Ramos, filhas de dois desses marítimos. E
8: Eu ouvi os meus
5: pais contarem que foram socorrer o avião e depois que de lá que lhe mandaram 500 escudos para cada tripulante que fez bem jeito esses 500 escudos tiveram uma parte muito importante na compra da casa que hoje ainda existe não é casa naquela altura que estão quatro contos 500 escudos naquela altura
11: histórias da história que estão por aí
0: Há uma semana, girámos a roda dos alimentos, que tem a água no centro. Mas hoje, os copos ganham cores.
1: Vamos brindar com um cocktail especial.
0: Provamos o vinho verdelho dos biscoitos, da Ilha Terceira.
1: E a cerveja artesanal, mártir.
0: Servimos chá de vários sabores.
1: Mas começamos pelo leite.
0: Dois litros não dão sequer para o produtor beber um café. A repórter Alexandra Madeira visitou a exploração Agromancelos em Amarante, que já foi muito lucrativa.
6: A história é bonita, em Crescendo. O
0: meu pai foi
10: imigrante de França. chegou em Portugal, tinha quatro filhos, e não havia o hábito de ir ao mercado, não havia mercado para ir buscar leite comprou comprar uma vaca. E a vaca dava leite para sustentar a casa para os filhos, e não sobrava leite... Para levar ao posto recepção. E foi daí que nasceu, começou a exploração. A vaca deu uma filha, a filha foi criada,
6: depois o número foi aumentando, e em 1995 tinha o meu pai 19 vacas. José António Teixeira tem na AgroMancelos, no Conselho de Amarante, um projeto de vida da família, mas também de uma equipa de especialistas e académicos que fazem desta exploração de leite em regime intensivo um negócio de sucesso. Mas que já foi lucrativo.
10: Eu posso dar um exemplo que sou há 20 anos. Há 20 anos eu vendia um litro de leite tomava dois cafés. Hoje vendo dois litros de leite, não chega para um café. Isto é para ver a evolução, a tendência, a desvalorização do, de uma matéria-prima, um produto nobre para a alimentação humana ao preço que chegou, ao ponto que
6: chegou. São 122 vacas leiteiras, nesta altura, 4 mil litros entregues todos os dias em Mancelos, mas vendidos abaixo do preço de custo. 34 cêntimos investidos, recebidos apenas 28 por litro. Não dá, está mais que convencido, o Carlos Neves da Aprolep a Associação dos Produtores de Leite de Portugal.
10: Aos produtores vai-se dizendo que é como o burro com a cenoura à frente, quer é dizer, vamos aguentar mais um bocadinho que isto é para melhorar. Os peritos internacionais dizem isto lá para o final do ano deve melhorar. Agora dizem isto lá para 2016 deve melhorar. Nos próximos meses, em termos de mercado, não estou a ver qualquer movimento de melhoria.
6: O fim das quotas para exportar mais não resultou. Em termos internos houve quebra de vendas e pior que isso é o comércio de produtos lácteos que não são de Portugal. O que nós temos aqui é as pessoas estão a comer menos,
10: a beber menos leite. Em termos de consumo de lácteos julgo que está, está equivalente, mas agrava-se com outra coisa. É que muitos dos lácteos que consumimos são importados. O leite, a maioria é nacional, alguma importação
6: de marcas brancas, mas iogurtes e queijos, há muito queijo importado. Para a Associação dos Produtores de Leite, a sobrevivência no setor passa pelo consumo. Na Agromancelos, o exemplo vem da própria casa, todos os dias. No fogão se fervem dois litros e meio de leite e até o mais novo, na família, afirma a mãe, Manuela Marinho não se faz rugado.
5: Desde o ano que estou a dar leite às nossas vaquinhas, embora meta uma pequena porcentagem de água. E leite fervido, que tira o excesso de gordura, mas já lhe estou a dar em um bico qualquer uh, reação negativa.
6: A Manuela também faz queijo fresco e requeijão de soro e até a nata, em grossa camada, é aproveitada.
5: Uh, deixa arrefecer, tira aquela gordura que fica por cima, mas e depois é só aquecer e tomar. O meu marido gosta muito dela de, de, de e come com bolachas ou no pão, adora, em vez de manteiga.
6: Um petisco para José António Teixeira bastante apreensivo com as contraindicações que se apontam agora ao consumo de leite.
10: Sim, de certa maneira tem prejudicado bastante o negócio e fico muito preocupado com a situação porque não sei qual será o futuro da nossa sociedade com a redução do consumo dos lácteos. Se vimos a história do de leite desde a Segunda Guerra Mundial, que veio melhorar muito a saúde humana hoje, onde aí os nutricionistas estão a apelar em relação ao consumo, vai ser muito grave.
6: Indiferentes aos problemas dos homens, as vacas turinas, como se chamam por cá da raça Holstein-Frisia, lá seguem voluntariamente até à ordenha robotizada. Rotinas muitas para rentabilizar a vacaria, onde estranhamente nem se ouvem mus, o que já não acontece no pequeno estábulo, onde há poucas horas nasceu um cabritinho. Posso, e com o balir da cria da cabra-anã, fica para trás a exploração leiteira da Agromancelos.
0: O leite. Há quem goste dele quente, há quem goste dele frio. É como o um chá, Paula Vera.
1: Muito boa tarde
5: Eu
0: quero um de pina colada
1: Por mim, vai o de champanhe com morangos
2: Serve-se quente ou frio O chá, que dizem que está na moda É muitas vezes a bebida que acompanha a conversa sem pressas Quando nós temos pressa, vamos beber um café com um amigo quando queremos falar mais, vamos ver um chá. Rita Assunção está à frente da Casa de Chá de Santa Isabel, as Vicentinas, em Lisboa. Uma tradição com mais de 50 anos. Continua a ser uma
14: casa onde tem mão de obra voluntária. Continua a ser uma casa que quer ser um espaço de acolhimento diferente no meio da cidade. E por isso isto é uma casa de estar. O lucro desta casa reverte a favor de obras sociais de vários projetos que apoiamos em Santa Isabel. Chás,
2: tisanas e infusões com açúcar, mel ou leite. Uma lista muito variada para
14: todos os gostos. Nós temos 32 variedades de chás. O chá que continua a ser mais vendido, não há dúvida nenhuma, que é o chá preto. O chá verde também se vende muito. Depois temos misturas de champanhe com morangos, de pina colada. Introduzimos quatro chás no inverno passado que tiveram imenso sucesso. Um é o chai mas feita à portuguesa, não feita à indiana, porque na indiana leva leite e água e nós só fazemos com água, que tem chá preto, tem gengibre, tem canela e tem sementes de cardamomo. Outro, pelo nome, também é muito vendido, que é o Antidade, mas que também tem chá verde, tem gengibre, tem canela. E depois temos dois chás de flores, o botão de jasmim, que é um botão de flor que abre dentro do chá, e temos um chá que é um botão de rosas, que são rosinhas mínimas, secas. As pessoas experimentam e temos quem gosta imenso e quem não gosta É um chá muito forte, de flores. Com o chá, deve-se pôr açúcar, não se deve pôr açúcar, pingos de limão? Depende do chás e depende das correntes. O inglês não bebe o chá sem o leite. Nós, aqui em Portugal, já bebemos o chá sem o leite... Há quem diga que o mel é o melhor aliado do chá, mas também há quem diga que há certos tipos de quando são ervas: o selima, a cidreira, o chá de limão, até chás que tenham flores, que o mel é aliado, mas o alegreio, o preto, o selão já não é aliado.
2: A sala está cheia de clientes de todas as idades. É a hora do chá. Enquanto espera, na mesa do canto, um grupo de senhoras faz do chá o pretexto para pôr a conversa em dia. Ah, eu peço que a cidreira. Eu gostava muito de chá verde, do preto, ultimamente estou com o príncipe. E aqui, que tipo de conversas é que geralmente se cruzam com o chá? Ah, nós falamos de muita coisa. Falamos de filmes, contam-se anedotas, Principalmente... <risos> discutimos livros, filmes, etc. Na mesa, perto da janela, alguns jovens leem ou estudam. Duas mesas à frente, uma tertúlia. Um debate sobre livros em que se fala da idade da experiência. Não gostam da expressão terceira idade. Conversas cruzadas, grupos animados, amigos ou simplesmente um homem solitário a ler um livro. Todos têm em comum uma chávena de chá na sua mesa. É um chá de champanhe e morangos para as duas.
1: É uma fatia de bolo de limão. fatia de,
2: de bolo de noz e amêndoa com doce de É tudo. Obrigada. Obrigada.
1: Pousamos a chávena, pegamos no copo. Francisco Faria, vamos provar o verdelho. Esse milagre das vinhas de pedra negra dos biscoitos na Ilha Terceira. Hoje
12: estamos a norte da Ilha Terceira, na freguesia dos biscoitos, o um nome Vulcânico.
3: Porque tem a ver com o um tipo de rocha de saída de uma erupção vulcânica que parecem
12: biscoitos recolhidos. O historiador Maduro Dias, por aqui a videira, faz-se nas covas da Rocha Negra de Lava, protegida do Mar do Norte por muros de basalto desenhados em pequenos quadrados. Dizem que é para driblar o tempo.
7: Oh verdelho companheiro, fruto do vento e da lava.
4: Os ventos primaveris queimam a vinha, por isso na vinha na terceira não pode ser sustentável, tem que ser sustentada.
12: Luís Bruno, na quarta geração na produção de verdelho, apesar disso é o tempo e o mar que temperam a uva.
4: É uma casta que
8: tem as fixas bastante elevadas e que também se traduz em vinhos com, com aromas e sabores que vêm da sua proximidade do mar. Porque depois uh, vem nos aromas, os tais aromas a algas.
12: O enólogo Miguel Amorim, agora o Nectar dos Deuses, no ano em que todos os fatores se reúnem pelo melhor, há um vinho especial, a garrafa deste vinho de mesa branco, pode chegar aos 20 euros.
7: Que é o um Mouros de Magma, que é numa primeira escolha, a uva é, é selecionada e preparada, e este vinho estagia em, em madeira de carvalho francês novo e em anos excepcionais. Portanto, fez-se em 2011 e agora em 2015 vai-se voltar a fazer. Este vinho é um vinho com a assinatura do engenheiro Anselmo Mendes.
12: Paulo Mendonça, presidente da Adega Cooperativa dos Biscoitos. No ano menos bom, este vinho é vendido apenas com o nome Magma e a garrafa 10 aos 7 euros. Desta zona dos Biscoitos da Terceira, nasce também um generoso, é o Chico Maria, verdelho licoroso da Casa Agrícola Bruna.
8: Nós fazemos a fermentação em bica aberta e depois é envelhecido, de no mínimo 10 anos, é aguardentado com aguardente vínica e fazemos o seco, o meio seco e o doce.
12: Chico Maria, o rótulo é uma homenagem ao homem que recuperou o verdelho na localidade. O bisneto Luís Bruno recorda a história.
4: Em 1905 mudou-se de armas e bagagens para os biscoitos, onde começou a reparar as vinhas aqui nesta freguesia. E, e foi considerado pelos próprios proprietários dos terrenos do Chico Maria
12: da cultura do vinho e da vinha dos biscoitos já nasceram o museu, a zona protegida e a confraria a confraria o que é e procura ser uma câmara deco de das necessidades e
3: um instrumento de pressão e de divulgação para que um produto bom mereça de facto o
12: lugar que muitas vezes dão o grão mestre e historiador Maduro Dias por estas pedras há também uma rota a não perder a das adegas
11: que é para dar a conhecer os, uh, os produtores locais e, o, e os vinhos que se produzem nos biscoitos. Quem é que pode participar?
12: Toda a gente. Resta dizer à vossa.
1: E já não falta muito para o outro brinde com um coquetel especial. Para já aprendemos a fazer cerveja.
0: E olha, Maria, esta que o repórter Nuno Amaral foi conhecer resulta da criatividade de um técnico de análises clínicas de um engenheiro civil e de um mecânico de aviões. Pronto. Pronto, então. A cevada maltada moída, com um berbequim
15: artesanal, artesanalmente ligado a um moinho antigo. São os sacos com cevada maltada, lá dentro. Chega, nós pegamos na cevada, nesses sacos, abrimos os sacos e moemos a cevada, o malte.
3: Depois junta-se os lúpulos, a levedura, e põe-se a ferver.
15: Nós aproveitamos basicamente os fins de semana livres em que nós podemos juntar para fazer cerveja.
3: E surgiu assim, há três anos, a cerveja mártir, artesanal.
15: Para a primeira produção nós não compramos garrafas. Toda a gente tem garrafas em casa que vai guardando, ou do espumante, ou da champanhe.
3: E nessas garrafas resgatadas do sótão ou da cave da casa, escorria a cerveja.
15: Era isto. Como ainda hoje continua a ser. É Esta. Sim. É uma garrafa, uma garrafa de champanhe. Garrafa. Isto é uma garrafa de champanhe.
3: E os amigos provaram e desconfiaram.
15: Quem é que fez? Ah, não foste tu que fizeste isto. Não, não, fomos nós que fizemos isto. Foi feito por nós.
3: E foi feito por eles.
15: Ah, mas como é que foi? Compraste-te já o kit, compraste já o pó, isto é só juntar água. Era preciso explicar o processo todo desde o início.
3: E explicaram, provaram, explicaram, deram a provar e beberam em jeito de laboratório até ao limite.
15: Aliás, acho que os três sócios que já fizemos questão de experimentar a cerveja ao limite e a ressaca é mais suavezinha. Vamos ao início,
3: com a voz de Luís Gaspar.
15: Eu sou técnico de análises clínicas estou a exercer.
3: E os sócios? Os outros homens?
15: O Mário Leguinho é engenheiro civil. E o Daniel Ferreira é mecânico da aviões.
3: Três homens com vários ofícios, homens de vários instrumentos. E há três anos, estes três homens encontraram outra rosa dos ventos, ainda não tocavam este instrumento, estavam numa esplanada em Alfândega da Fé a beber cerveja. Bebiam cerveja, um dos amigos inspirou-se, e se nós, eles fizéssemos uma cerveja artesanal.
15: Eu, na altura, como andei também na área da microbiologia e da biotecnologia, tinha alguns conhecimentos. E disse, tenho, é, conseguimos, isto é fácil, isto, o processo é, prático, é bastante fácil.
3: Puxaram pela imaginação e ocuparam a garagem lá de casa.
15: Improvisamos um moinho, com uma máquina de moer carne, moemos o malte, foi, foi posto a, a cozer, fez-se a abraçagem, depois traiu-se o mosto, pelo processo de lavagem, aquilo foi um grande filme porque entupiu a panela, não corria. Então, ao fim, chegamos e tínhamos um produto, e um produto que, que nos agradou. Dissemos assim, oh, isto é bom, bebe-se.
3: Era bom, devia-se e oferecia-se.
15: Bebemos e distribuímos. Andamos a dar aí por alfândega às pessoas, olha, prova aqui, a ver se gostas.
3: Da primeira vez Luís e os amigos fizeram 20 litros, agora produzem 250 de cada vez. Nós
15: fazemos tudo manual, desde o início ao final.
3: Tudo feito à mão, agora nas novas instalações na adega de Alfândega da Fé e daqui deste laboratório rudimentar e improvisado, os três sócios que um dia quiseram fazer cerveja artesanal, lá vão vendendo.
15: Nós estamos a vender para o Porto, para Mirandela, para Lisboa, mas, pronto, já é um nicho pequeno, não é? Nós temos clientes pequenos.
1: Pronto. Ainda vamos provar o cocktail. Mas antes que isto comece a correr mal, cortamos com um cafezinho.
5: Já não passamos sem ele.
4: Quero café! Quero café! É!
5: Café, cafezinho, bica, cimbalino, abatanado, garoto, galão, italiana, são tantas as formas de beber café só neste país que até os turistas colocam vídeos no YouTube que são autênticos
2: tutoriais de como pedir um café em Portugal. Confused? Let's revise once more. Café, abatanado, garoto, meia de leite, galão. Good luck! E este som...
5: Esta música icónica de uma marca, cujo nome não podemos pronunciar. Esta marca tem presença em 50 países, mas Portugal está no top 10 das vendas e não deve ser pelo ator George Clooney. What else? de manhã, depois de almoço e sempre que o sono aperta. Os estudos indicam que 80% dos portugueses bebem café e por ano cada português consome 4,7 kg deste produto. Mas afinal, de onde vem o café? A planta do café tem origem na Etiópia, África. Há várias lendas à volta desta descoberta. A mais divulgada e aceite mete um pastor. Há cerca de mil anos, o pastor Caldi, olhando para as suas cabras, reparou que os animais ficavam agitados, sem sono e saltitantes, sempre que comiam os frutos de uma planta amarela e vermelha. Caldi terá partilhado este pensamento com um monge lá da região, que apanhou uma mão cheia deste fruto e fez uma infusão. Logo percebeu que essa bebida o mantinha acordado nas longas horas de oração. Daqui até à disseminação das propriedades do café foi um salto e o primeiro café do mundo foi aberto em Constantinopla. O café chegou depois à Europa através de Veneza no século XVII e só no século XVIII e XIX é que apareceram os primeiros cafés públicos em Portugal, palco de animação cultural e artística. Hoje em dia não há encontro de amigos que não meta café e só neste país é que se usa vezes sem conta a expressão que muitas vezes até nem dá em nada. Um dia destes, havemos de combinar um cafezinho. É um
1: Bem lembrado, Rita Colasso, um café e um bagaço.
0: E não é que há uma rua do bagaço, fica em Gaia, António Jorge.
7: Sermonde casou-se à força com a freguesia de Grijó e vivem agora, administrativamente em união de facto, no limítrofe sul do concelho de Vila Nova de Gaia. Para quem não conhece as curvas e contracurvas de estradas e ruas ora estreitas, ora largas aqui de Alcatrão, mais à frente de Paralelo, não é propriamente um destino fácil. Valha o GPS para chegar à rua do bagaço. Mas mesmo assim, o mais certo e mais avisado é parar o carro e perguntar a quem quem quer que se veja na estrada? Afinal, onde é a Rua do Bagaço? E ele é ali para baixo. É, tem lá o café que até o café do Bagaço.
5: É a beira da Senhora da Graça. Olha, não sei, eu moro aqui há pouco tempo. Não faço
7: ideia. Eu sei, não é que fica a Rua do Bagaço. E tem ideia porque é que se chama assim? Porque só vê muito Bagaço lá no café. Acha que é isso? Claro que é. Não, não é. Pois não, César Rodrigues.
11: Aqui mais à frente, a meio da, da Rua do Bagaço, existia um alambique que era do Sr. Eduardo Feles, segundo as informações que tenho, e em 74, com 25 de Abril, o Presidente da Junta de, de Grejó, na altura, falou com ele, porque estavam a nomear algumas, algumas ruas que não tinham nome, e perguntou-lhe que... Que, que não me havia de ser havia de ser esta rua e como a
7: rua já era conhecida pela rua do bagaço onde faziam o bagaço ele sugeriu esse nome e ficou assim hoje a rua está muito calma de um lado e do outro há moradias muitos campos de cultivo nesta tarde de sol de outono não vejo quase ninguém já toquei a campainha de várias casas mas nada mas lá ao fundo no meio de umas flores está um senhor de idade
0: é, eu agora consigo muito, sabe?
7: a idade é que o senhor tem?
0: 90
7: E continuar a trabalhar com essa idade?
0: Eu não posso estar parado
7: E o que é que faz? Aquilo que posso Cultiva alguma coisa em particular?
0: Sim, a minha mulher gosta de ter tudo É cenouras, é hortaliça é e é, é, é tudo É,
7: é o Sr. Aniceto é. São Martinho é. Vive é. na Rua é. do é. Bagaço há várias décadas
0: 70 anos
7: Portanto, conheceu todas as mudanças que esta rua teve?
0: É só, é só este bocadinho quando eu estava a fazer a casa, ele disse-me assim, estás a fazer uma asneira, rapaz? Porquê? Puxa a casa lá para trás, rapaz. Tu vais te arrepender.
7: Aniceto falava do vizinho, que adivinhava que a rua haveria de crescer, como me confirma o presidente da União de Freguesias de Grijó e Sermonde, César Rodrigues. Sim, uma rua em paralelo com 40 e tal anos, 42 anos. Uma freguesia rural, mas quem passa ali em cima na A1 até pode ficar com a ideia contrária. Apesar de termos um grande polo industrial quem sai da autostrada, temos infelizmente um atleta que neste momento está
11: fechado com, com as condições ótimas para, para o comércio, mas temos duas, três zonas industriais em, em Grijó, duas delas com grande pujança com grande e com, com grande significado na, na economia do concelho. Mas, mas depois vamos um bocadinho para o interior. Como vê aqui, vemos muito, como está a ver aqui à nossa frente, o pequeno cultivo, a pequena agricultura, nas casas de flores.
7: É uma freguesia rural, não é entender. A conversa segue com o Sr. Aniceto, que recorda o passado e os tempos em que o alambique do Sr. Félix funcionava a todo vapor. Já lá vão mais de 40 anos e agora aqui na rua já não há sinais desse aroma.
0: Chegou a hora do cocktail só neste país. O repórter Mário Bantunes sentou-se ao balcão do barman Ricardo Delgado.
8: Um cocktail tem que ser sempre ou quase sempre acompanhado de gelo. Também há
4: cocktails que são. cocktails quentes. Assim. Mas este não. Leva no gelo caso, e muito. Quer-se um coquetel fresco, inovador, mas elaborado com produtos nossos, típicos. Português de gema, mas com
8: um perfil universal. Neste caso é um coquetel original, é? uh, com produtos originais uh, da minha autoria.
4: Hum. Inspirado no programa Só Neste País?
8: Só Neste País, com
4: certeza. Se não fosse a vossa presença, não poderíamos divulgar de tal forma. Pois é, Só Neste País é agora também nome de um cocktail graças ao engenho, arte e gosto de Ricardo Delgado barman no Vidamar Resort na Herdade dos Salgados em Albufeira o Ricardo aceitou o desafio e criou uma verdadeira delícia inspirada
8: no programa Ora bem, os produtos que selecionei são produtos uh, tipicamente algarvios uh, vamos usar então a laranja algarvia o sumo de limão um licor de medronho que é o Dom Chique de medronho e mel que é tipicamente algarvio Hortelã da Ribeira e morango.
4: Vamos então, Ricardo,
8: deitar mãos ao copo. Dois morangos, monando um de morango, dá-lhe um sabor mais intenso, já que estes não são morangos da estação, dá-lhe um toque mais frutado. Ok, depois de maçarar, juntamos então o gelo, temos então o nosso licor de medronho e mel algarvio, Dom Chico. Que é a componente de álcool neste coquetel. Exatamente. Se bem, que... Exatamente. se bem que tem um teor alcoólico bastante aceitável como é um licor tem uma porcentagem só de 22%, 22%. De okay. juntamos então os citrinos algarvios Neste e já caso, está misturado o limão e a laranja aqui temos o limão e aqui a laranja
4: e já vamos a meio da preparação do Só Neste País um coquetel imaginado pelo Ricardo Delgado Barman e chefe de equipa no Vida Mar, um hotel em plena herdade dos Salgados, a dois passos da praia, ao lado de uma área protegida. Temos, por exemplo, aqui à
8: nossa frente a piscina Chillout, que é uma piscina aquecida, onde temos um, um cocktail bar inserido dentro da piscina, que seria interessante as pessoas verificarem por si próprias, com uma, uma vista sobre a Praia dos Salgados, sobre as dunas,
4: Uh, junto aqui a esta área protegida. E é de olhos postos na Lagoa dos Salgados, num bar que dá apoio à piscina de água aquecida, que o Ricardo vai dando forma ao cocktail só neste país. junto próximo passo é o shake. Uh, a Ribeira.
8: Exatamente. Que dá, hum... que dá um... Além do seu aroma é bastante intenso, é original. Finaliza com mais gelo. Só um pouquinho de gelo. Leva então, como decoração, dois dos seus ingredientes, um morango e a bendita hortelã da ribeira. Eu usei a hortelã da ribeira porque adoro esta erva aromática que ainda não é muito usada nos coqueteles e eu quis fazer algo da minha autoria original. E temos aqui o nosso coquetel pronto. Só neste país? Só neste país, é verdade. Em mais algum lado nós temos um coquetel assim. Vamos, vamos só provar então este coquetel só neste país. Vamos a isto. Bora.
1: E como é que o Mário terá saído de lá?
0: Se calhar ainda lá está.
1: Os malucos da telefonia. Agora vamos saber quem se chama É Neste País.
0: É neste país? Não. Só neste país.
1: Não, é mesmo. É neste país. Uma associação cultural em Évora que o repórter Paulo Nobre nos apresenta aqui. Só neste país.
9: Nas manhãs de sábado, a agitação é habitual. Pais e filhos tomam lugar. Hoje há marioneta. Há seis anos que é assim. Bem, no centro de Évora, funciona esta Associação Cultural.
13: No início, o nome era para, para ser É, Associação Cultural.
9: Como em tantas coisas neste país, a designer gráfica Joana Dias não teve vida fácil para registar a associação.
13: Para fazer o registro do nome da associação, e foi muito complicado por causa das, das das papeladas todas. Foi um processo assim um bocadinho moroso e complicado. Nós tínhamos que decidir mesmo o nome e, e andava lá por casa e comecei a cantar a música do Sérgio Godinho, do Só Neste País, e isto é incrível. E pronto, e daí juntámos o Só Neste País com o Edo, que era a palavra que queríamos que afirmasse que a associação, e pronto, e ficou o E Neste País.
9: Uma associação cultural... Muito virada para o livro e a leitura.
13: Desde há seis anos que nós recebemos contadores disse, todos os sábados de manhã.
1: Esticou assim o pé do balcão, e lá atrás estava o senhor, o grande menino esticou assim o pé do balcão, esticou assim a cabecinha, esticou e disse. Senhor Messieiro!
6: Oh, Senhor Messieiro! -me um bocadinho de sal, se faz favor! Ainda há dois
9: meses, é neste país, levou a mais de 90 locais, de escolas a lares de idosos, contos e histórias a que Joana Dias chamou Contanário.
13: Começamos a perceber que havia uma necessidade também, a Évora, de termos um festival de contos, porque já existem muitas cidades do nosso país. E achámos que era muito importante também conseguirmos desenvolver isto em Évora. As
9: marionetas do início da história vêm das mãos do premiado marionetista Manuel Costa Dias. pai de Joana Dias passa o ano a correr o mundo com os bonecos, de vez em quando regressa a este
7: país. Há momentos em que eu ensaio trabalhos bonecos em casa Mas há outros ensaios que faço aqui, por exemplo Há momentos em que construo, por isso Isto é, é estar, estar em casa É ótimo de vez em quando poder testar algumas coisas Porque tenho um público fabuloso que me acompanha Um
9: público fiel que tem na Associação É Neste País Um polo de leitura da Biblioteca Pública de Évora por entre exposições de fotografia, pintura, escultura, a associação produz teatro, cinema, dinamiza um grupo de marionetas.
1: E este fim de semana é sempre a bombar. Começa o primeiro congresso do bombo na aula magna em Lisboa. Mário Rui Cardoso, o que é que aprendeste com os toca a rufar?
16: Maria Ceia, a diretora musical do projeto toca a diz-nos que bombos há muitos.
13: Também existe o bombo da música erudita e o bombo das baterias, ou seja, o bombo na verdade existe por todo o lado. Nós aqui estamos a trabalhar especificamente o bombo tradicional português.
16: É o bombo tradicional português que se discute este fim de semana em congresso em Lisboa. E o que é exatamente o bombo tradicional português?
13: Tem duas peles. No, nos bombos tradicionais temos a pele batedeira, que é onde se toca, e a pele de ressonância. Normalmente só se tocava num, numa das peles, porque como era difícil arranjar uma pele, quando começava a ficar uh, gasto ou quase a romper, passava para o lado que não se tocava para servir só para ressoar. O instrumento é simétrico, tem, tem dois aros e dois arilhos, a pele está uh, enrolada à volta do arilho, depois há um corpo do instrumento ao casco uh, que agrega as peças todas, uh, que estão presas por uma corda, e depois tem umas, uh, umas pecinhas de pele, que são os esticadores, que serve para, quando é a altura de tocar, esticar a pele, para ficar uh, em maior tensão. E depois, quando, se, quando uh, não vamos tocar mais, libertamos os esticadores e a pele fica em descanso, digamos assim, para não perder a elasticidade. E estes bombos que nós estamos a usar, apesar de serem tradicionais, são consideravelmente mais leves que os bombos tradicionais, originais. Porque os bombos tradicionais são mesmo muito pesados. Só para pegar nele é preciso uma força tremenda.
16: Quem assim toca estes bombos é a Maria Ceia, o professor de percussão da Metropolitana, Marco Fernandes, e os alunos Tiago, Diogo e Rodrigo. Eles ensaiam para os momentos musicais que serão apresentados no Congresso. Agora, para a música, para que Rodrigo, de 18 anos, disserte um pouco sobre o bombo.
15: Falando um bocado da história do bombo, o bombo pode ser considerado dos instrumentos mais antigos que existem, porque pronto, temos aqui a junção de madeira e uma pele, pele natural de animais, o que nos faz lembrar às tribos ou ao tempo medieval e então é um instrumento bastante histórico e é importante sabermos como é que era funcional na altura e, e encontrar novas técnicas para, para o presente
16: Maria Seia diz isto
13: um bomba em si já é um mundo
16: mas não há dúvida de que há uma diferença entre isto e isto Maria explica que são precisos pelo menos três bombos para fazer a festa. É,
13: o som característico dos bombos tradicionais, dos grupos de bombos, resulta da combinação do timbre dos vários bombos. Portanto, nesse sentido, são, são precisos pelo menos três bombos para se conseguir essa sonoridade tradicional.
16: No Congresso não estão três, mas sim 30 tocadores a assegurarem os momentos musicais entre reflexões sobre o ensino do bombo, o seu potencial artístico e como tornar sustentáveis as dezenas de orquestras populares de percussões que hoje existem. Este é um instrumento mais versátil do que parece. É que quem olha para este instrumento pensa, bom, eu sei tocar aquilo. Um, qualquer um sabe tocar ah, pois, aquilo.
13: Toda a gente sabe tocar bombo, mas nem toda a gente sabe tocar bem. É fácil tocar qualquer instrumento, mas não é fácil tocá-lo bem. A verdade é que o, bombo o que é tocar
16: bem bombo?
13: É fazer música. Há que pensar que o bombo uh, é pesado, é um bocado rude, é feio <risos> e só faz pum pum. Portanto, toda a música vem do tocador, nesse sentido é bastante, é bastante exigente.
0: Produção de Rita Roque, Sandra Henriques e Rita Colasso. Sonoplastia de João Carrasco, Paulo Martins e Jorge Martins. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro.
15: Vamos lá saber a toma.
0: Quero café!
15: Prova aqui, a ver se gosta.
1: E será que o Mário saiu de lá aos esses?
14: Olá! Você sempre vai ter parents.